0: 嗨，各位亲爱的朋友，周末好，我是张文琴，欢迎来到我的 podcast channel。大家周末不知道有什么样的规划哦？那我基本上在今年农历年过后，就是刚开工的时候呢，特地就是买了一台扩大器，要去接在我去年从老仓库里面收购来的一颗非主动的喇叭。那扩大器要接在非主动的喇叭后面，给非主动的喇叭供电，它才可以有声音嘛。但是因为刚好遇到 COVID-19（ 武汉肺炎），所以工厂停工，因此我就两颗空喇叭放在那边，空的喇叭放在那那边后面没有扩大机可以推它，那就一直放，从二月一直放到七月，我真的是快要气炸了。那我每个礼每个月哦，都会就是去烦这个扩大器的供应商。我说：“老板，你什么时候可以把扩大器给我？我都付钱了哈，等那么久真的累。”当然我也知道老板在心里煎熬嘛。他基本上一天不卖，他一天没钱赚呐。其实老板也是很煎熬，但是我还是忍不住，每个月还是要问一下，到底什么时候可以拿？那终于在前几天，我又忍不住了，因为前阵子刚好是6月底嘛，我我又我又去烦那个。供应商，我说老板，我的扩大器呢？结果老板就嗯吞吞吐吐，最后还是跟我说了。他说，扩大器已经做好了，但是还没有包装。然后我马上下一句话就说：“老板，我一点都不在乎包装，我现在就要听，我现在就要扩大器。我两个空喇叭从二月放到现在，我真的快气炸了。我现在就要。所以呢，我前天就呃手刀冲去工厂。”跟老板说，老板，我的扩大器，我现在就要徒手抱走，这样呵呵，徒手抱走。所以呢，我的周末在干嘛？我想，我即将来临的周末就是无限的听歌啦，好不好？无限的听歌，好好享受我这个扩大器，这个喇叭，虽然是很入门的东西，但是我想，我周末应该会这样子过。那当然，我不是规划说周末要这样子过，是我早就这样过了，好不好？我前天拿到回家，彻夜煮它。因为它包装起来的时候是扁平型包装的，所以我还要组装，把它组装起来。所以我就喜滋滋的彻夜组装起来的时候就放在就是接好好不容易都接好我的喇叭，然后就放在那边听。那虽然是很入门的东西，但是再怎么样都比原本电视那个屏幕负的喇叭还要好，对吧？那电视负的那个喇叭，音质就破，而也没办法，那就是一个。可以听的声音也，我没有说不行啦，就是也是可以听。我也这样子从二月过到七月了嘛，反正现在我终于用的这个我的新的这个喇叭系统，用得很开心，很满意这样。那为了要测试这个扩大机有没有问题，那我就二十四小时放着，然后放很小声这样。那如果真的出了什么问题的话，也比较好去回报啦。所以我就放着。那我今天下班回来的时候，洗完澡做一些微博的杂事，我就偶然听到一个我很久很久没有放的歌单，因为我是放着 YouTube 的音乐，然后就一直这样放下去，所以他一直轮播下去，就会播到那种很古老的歌单呐、啊欸。其实说古老也没有古老，现在时间的感觉其实也很快，反正就大概一阵子的歌单，就很久没听了。那他在唱什么歌呢？他在唱卡米卡米拉卡贝尤的那个 Senorita， 一个西班牙的呃小姐嘛 ，Senorita 这首歌就 I like m 嘛 ，I like to to hear you call me Senorita 那首歌。那听到那首歌呢，就突然想到一些往事，一些回忆啊。我有个朋友，他是南投人，然后他有一阵子需要实习的关系，所以就跑来台北。就跑来台北，需要去就是，呃，公司实习。那他在南投过关了那种比较，嗯嗯，悠闲吗？应该说比较，诶、欸，有生活品质的那种生活。所以他了台北就觉得很挤哦。他每天早上实习的时候就去挤捷运。那挤捷运的时候他就觉得，天哪，人生崩溃了！怎么可以那么多人，这么挤，走得那么快，这么忙？他觉得心理压力很大，没有什么安全感。所以他就会放这首歌，就是《Senior Return》。他觉得这种轻快的音乐吼、哦，可以让他减缓心中的不安全感，然后觉得哎，开心愉悦，然后准备去上班。那我听了这个，他他就是反正来实习，那就跟我抱怨这样的事情。那我听了之后呢，我就半开玩笑跟他说，嗯，因为他的名字叫，他的名字里面有一个“勤”字哦，就是勤劳的“勤”的那个发音。不是不是张文琴的那个琴啊，张文琴的琴是没有闪电的、啊，他们晴朗的晴是有闪电的、啊。Anyway， 就是他名字有一个晴字，所以我都会叫他晴晴。我说你这个上班的时候听这么紧凑的音乐哦，那你又不是度假，对不对？那嗯，其实越听越紧张 ，maybe 对不对？所以我怎么样建议你听另外一首你的主打歌，节奏也比较缓慢比较可以抗档一点呢、啊？他就问我说什么歌？我跟他说：“呃，雪落下的雪落下的声音，为什么呢？嗯、呃，因为这首歌开头就是轻轻把你捧在我我手掌心嘛，所以听这首歌绝对是满满的安全感，给好给满，对不对？哎、欸，把情情你捧在手掌心，又是一首慢吞吞的情歌，哇，非常非常适合。那他居然没有听过这首歌。”那他就一听成主 顾， 那整天听着这个歌曲的演唱者在叫他的名 字， 他也觉得很窝心 ，so sweet 这 样， 反正他就改听这首 歌， 在通勤的时候得到安全感。那这是掰了味 啦， 我觉 得， 嗯， 李贤娜翻唱的比较温柔 啦， 好不 好？ 不是说路虎唱的不 好， 但是如果真的还没有听过的朋 友， 我觉得可以去听听看李贤娜翻唱的版 本， 我觉得很动听。那当然，除了听歌之外呢，我还很喜欢看电影啊。那我是一个这个忠实的宫崎骏动画的老粉丝。我想不只是我啦，应该是全球吧，有再喜欢这样子题材的拍摄手法，或者是呃，就就是这种类型的动画的话，应该都非常非常非常喜欢宫崎骏。他的《烂番茄皮皮》评比都不错，蛮高分的。IMDB 也上了蛮多部。我一直一直哦，竟然哦漏掉了吉卜力工作室的一部电影，叫做《回忆中的玛尼》。我竟然一直都没看过，竟然一直一直都没看过。那呃，前阵子就我有一个朋友就推荐我，我去看。我一听胡说八道，怎么可能我没有看过的这个宫崎骏动画吉卜力工作室的动画？一看，我真的没看过。那我看完之后呢？嗯、呃。我我我当然就问他说：“你为什么要推荐我看这部？”他跟我说：“这是他最喜欢看的一部动画。”我就看了，然后,後嗯，看完之后呢，我就呃跟他讨论，就是你为什么最喜欢这部动画？啊，原来其实我早就知道了，我就大概有猜到略知一二。原来也不是原来，就是他其实是呃被被领养的，他是一个被领养的。女孩子这样，那在回忆中的玛尼这部电影里面描述的，就是女主角信奈哦，是一个被领养的女孩子，所以她可能在看这部电影的时候，看到另一个可能真的被真实描述出来的自己，就是被领养的过程当中可能会发生的各式各样的问题，包括其实就是被领养这件事情不会被瞒着一辈子，而且被领养的。嗯，这样子的朋友，坦白说自己心里会有察觉到这样子的，嗯、我不能说是不对劲啦，就是这种特别的感觉，其实那个雷达是很敏,敏感的，所以有，我在那边先这个好不好？先先先嗯建议啦，就是好好的建议，如果真的你家中有领养别人小孩的爸爸妈妈的话我真心真意的建议，在小朋友的不安全感，或是质疑、怀疑等等等等，做出伤害感情的行为或说言论说出来之前，尽早找个时间就跟他说，因为一定会被发现。那也不是说被发现不好，而是我觉得，嗯，如果可以在被发现之前讲出这样子的话，那光明正大、清清白白的这样子说，我觉得也没有什么不好。像早年哦，也不用多早年，反正就是我曾经在 PTT 上面看过一个，也是一个网友说的文章，他就是嗯，心里有各式各样的恐惧。那有一天就发现他是被领养的，那他就做出了很多没有必要的想象，比如说他觉得养父在他洗澡的时候会偷窥他，或者是嗯。偷看他的书包，监视他的行动，等等等等，好像就是去管管理他的生活。那直到有一天，他发现，嗯，这个养父在领养他之余，有收到一部分的回馈金。基本上就跟回忆中的玛尼信奈发现的事情一样，就是在电影里面，信奈发现社会局发过来的这个提醒函里面提到要把呃养父养母。去抚养信赖的这个救济金或是补助金金额提高，那其实就跟 PTT 的这个网友察觉到的一样嘛，他就是发现哦，养父养母养他其实是有拿，你讲难听点可能是回扣嘛，但是其实我们大家心里都心知肚明，养一个小孩子跟他培养感情，供他吃，供他住，然后还有一个房间给他使用，其实坦白说，你这个回馈金或是这个补助的金额要多大？都不足以去填补，嗯，养一个小朋友的各种生活开销啦。那反正，嗯，到了最后 ，P T T 这个网友发现也是真相大白，就是他一直误会他的养父养母。所以我真心真意觉得，如果真的有朋友很有爱心，去嗯领养了小朋友的话，真的要及早找一个时间，赶快跟他说，避免这样的误会跟挣扎。OK， 那我回过头来还是问了我那个朋友说，你你看了《回忆中的玛妮》，那你觉得很有感动，然后很有共鸣的原因是什么？但一部分就是电影里面的女主角幸奈，跟她一样是被领养的小朋友，那她也一样发现了她不是爸妈亲生的、呃，女儿，所以就有有一些跟电影上的情节发生共鸣的部分。那在电影里面呢，信赖就嗯，因为某些比较特殊的行为，比如说他为了嗯保持他的舒适圈，维持他的安全感，所以他选择与人之间的距离，就他与选择与人保持一个妥当的距离，不想要与与别人靠得太近，所以他就嗯经常会离群所居，然后呃自己在。旁边画图啊，体育课的时候不参加这样子。那如果有同学跟他说话，他也是冷冷淡淡的不说，或者是选择用比较暴力方式、嘲讽的方式去嘲笑别人，借此疏远别人，然后让他自己得到安全感。所以在电影里面哦，马尼就是因为不信赖，就是因为这样子的原因，所以被嗯建议。被学校建议去比较乡下的地方调养身心啊，所以现在就被带去了另外一个亲戚家中乡下的地方调养。那 OK， 长话短说，就是他在那边呃看到了一个像城堡的豪宅，然后豪宅里面会有一个金发碧眼的女孩子叫做马尼，那他们经常就会跑出来一起玩。那当然，这部动画的内容。对于这样的情节，或许是想象出来的，等等等等，我们不予讨论。我们只在讲说，他们这两个小女孩相见之间的过程当中，其实是带有一种互相嗯羡慕的情感在。比如说，嗯，现在就会跟玛丽说：“我好羡慕你。”玛丽就说：“就说为什么呢？”啊，现在就说：“因为你的房子里面常常有人在进出，然后好像。”真的有一个完整的 family 在里面，爸爸妈妈、姐姐，甚至还有帮佣、仆人等等等等，大家聚在一起的感觉，他觉得很好。那因为信奈从小就是被领养的，那没有兄弟姐妹，爸爸妈妈也不知道是谁，只有养父养母。因此，他看到马尼这样的状况，他觉得啊，非常的嗯、呃，符合他心中家庭被需要、被照顾，然后安全感很满的一个状况，这样子。就马尼就看着他，没有没有说话，那笑一笑就说：“嗯，你这样子羡慕我，但是其实我告诉你，我爸爸经常不在家，他在外面经营商。那你看到我的家里面，常常很多人的状况是，爸爸经营商带朋友回来，有时候是客户等等等等的一些社交需要的状态状况，所以办了一个 party 一个舞会，那大家就会聚集在这里。”但其实那里面的人都是客人，他们彼此不认识，情感交流也很薄弱。那那些帮佣的仆人们，甚至有时候会欺负他，就欺负马尼这样子。然后妈妈基本上也不太管，然后三个剩下三个姐姐也会轮流欺负他。所以我虽然看似在你眼中看似是不错的一个家，但是其实我心中觉得很寂寞。所以我在这个家往外看的时候，看到你，看到信奈，你就会想要出来跟你玩。因为我觉得跟你在一起，然后在外面玩的这样子的感觉，可以暂时逃离那个恐怖的环境啊。那他就接着说，其实相对于我来说，我更羡慕信奈你的环境。你虽然不知道爸爸妈妈是谁，可是你的养父养母花了那么多的时间跟你培养感情，供你吃住，给你一个不错的环境，尽可能的照顾你、关心你。虽然没有什么血缘的关系。虽然没有很多很多的人可以陪伴哦，只有养父跟养母，甚至你现在到了这个乡下的地方，是你另外的亲戚。可是每个人都是为你好，那每个人都为你付出。既然如此，这样的感觉其实就已经像是一个一个家，一个 family 了。我觉得就是你不需要去羡慕我说有一个家，很多人，但其实人与人之间的关系很疏离，看似好像很美满，其实并没有这么。具有安全感。那在那个 moment， 信奈突然就恍然大悟了。他一直怀抱的一个错误的期待哦，觉得说有这样子完整的家，就是他对于安全感的定义。但其实，你人与人之间的距离跟关系，还有安全感的这种感觉感受，跟血缘关系其实有时候并没有那么大的关联啦。所以我这个朋友，嗯，他也是被领养的嘛，他就觉得看了这样子的电影。很有感触，很不错，这样。那我跟他讨论之后，也觉得很很好，这样。OK， 最后我那个朋友，嗯，就是、嗯、也发现他是早就发现了啦，他是被被领养的。然后有一天，他的养父养母就把他呃叫来客厅，跟他说：“嗯，女儿啊，爸爸妈妈有一件很重要的事情要跟你说。”那我这个朋友想说：“哦， h e e r we are， 终于要来了，这样子。”就开始，爸爸妈妈就开始一把鼻涕一把眼泪，吞吞吐吐的讲，然后害怕讲的不清楚，然后写了一封信这样，然后，嗯，他爸爸是做，应该说养父，但其实就是他爸妈是做，嗯，其实说是苦力的，所以，我我就想象中，其实坦白说也不是想象，真实的状况就是他爸手就很多长很多茧，然后手就触手触脚的。然后我这个朋友还把他爸爸写的信拍给我看，你一看就知道那个是非常用心用手去刻出来的一封信，因为那个字体就是比较，嗯，怎么说呢？感觉手没有那么灵活，因为做可能出工多了，所以对于手指头的掌握已经比较麻痹，但是非常认真的、很整齐的一字一画刻,刻出了一封信，完整的告诉我这个朋友。他被领养的整个过程，然后，嗯，爸爸妈妈有多养父养母有多爱他。那我这个朋友对对于就是那一刻养父养母跟他坦诚不公的那一个那那个 moment， 他就很感动，就哭了。他虽然心里一直知道养父养母是爱着他的，但是对于他们隐瞒这件事情，他没有办法释怀。那其实就是跟。信赖和玛尼交谈的过程当中，发现了这个事实一样，这个不安全感，这个心结也就也就也就解开了啦。所以，嗯，虽然我不是什么专业的什么心理辅导师等等等等，但我我真心真意的觉得，呃，如果真的听众朋友你有一颗爱心去领养小朋友的话，尽早找个时间，嗯，跟小朋友分享这样的事情。会越少有这种互相猜忌、怀疑等等的事情发生啊。那讲到这里呢，再回回过头去说，嗯，我这个这个呃亲戚朋友，他在上班上班就实习上班的过程当中，嗯，因为觉得离开了南头，然后环境比较拥挤，需要去听歌来。加强心中的这种安全感，其实我觉得也是一个 gap， 就是它其实就只是一个点，它那个点需要被安慰。这个点如果被安慰到了，心结解开了，其实它就不会有那么多的紧张，嗯，这么多的不安全感。那他有一天就跟我说：“呃、欸，文晴啊，我觉得听 Senorita 是用轻快的方式带给我安全感。”那后来你跟我说听雪落下的声音，我觉得也不错。可是那首歌其实是一首悲伤的情歌，对不对？在讲一个悲伤的故事，所以他觉得这首歌听久了，虽然旋律是让他抗荡的，可是如果他去听歌词、了解歌词的遗憾的话，他觉得很悲伤，没有办法好好的上班，就是、要要我赔罪这样。我说哦，好，那怎么办呢？他又跟我说，他希望我可以录一段鼓励他实习的话。嗯、呃，让他可以听。那在上班前的时候听的话，说不定就可以减少他的不安全感。OK， 我就 fine， 我就打开 Line 嘛，然后就录了一段话给他，大概就是呃，请请上班加油。呃，台北的节目没有你想象中的挤，对不对？挤的是人与人之间的距离，不是心与心之间的距离。因为话虎烂，随便讲一些狗屁话。那听完之后呢，嗯、呃，就心满意足的按了 Keep， 然后把这段话哦。留在他的 line 里面，然后直到他实习结束的时候，他才跟我说，他真的每天就是要面对迎接实习的挑战的时候呢，他就会在员工休息室听我讲的这段干话。那虽然是干话，可是他就会噗哧笑出来，然后感受到我对他的关心跟嗯，怎么说呢？呃，消除他紧张的这样的心意，虽然真的没有，就只是，就只是讲干话而已啊。所以我觉得，嗯，我像我本人啦、啊，嗯，我我本人做事情都比较，嗯，这样子说吗？就是无愧于心嘛。这样子说吗？是有点太屁。就是，呃，我我都其实蛮蛮蛮老实的在做事情，所以我很少有那一种。应该说几乎没有，从来没有这种不安全的感觉发生过。如果每一件事情都做得很踏实，那就没有什么问题嘛？怎么会心虚或是感觉到不安定、不安全？但其实，呃，有很多很多很多的时候，你从理性的感觉或理性的角度去思考，哎，这到底是呃，如果从理性的角度去思考的话，其实你自己心里知道，这是没有什么好害怕的。就像嗯，我那一位嗯被领养的朋友一样，他心其实心里一直都知道，养父养母是深爱着他的。那他也很满意、很开心、很感恩养父养母。你不要说花了那么多钱，更多的其实是无形的付出、陪伴与照顾，让他有一个家的感觉。他其实心里都知道，可是他需要另外一个情感面的支撑。这个情感面的支撑就是养父养母需要跟他<咳>坦白，去跟他说这件事情的事实。但很多时候讲这样的事实，对于这种理性跟情感面之间的打架是会有矛盾的。会想说，哎，呦，我如果已经我我虽然已经就是无怨无悔的在这个养女的成长状况中给予他最大的支持。但是我讲出来的这样的话，跟他讲出了这样的事实，会不会去影响我们之后的关系？会有这样子的疑虑跟担心。但其实这个疑虑的担心，就是需要被需要被呃处理跟解决的心结嘛。所以最大的这个安全感的症结点，其实就是在于这个情感面的支撑有没有办法跨过那个 gap。所以呢，呃，我那位需要另外一位好不好？从南投上来。台北实习的那位朋友青青，他其实知道第一件事情就是，嗯，他在实习的这个过程当中，只是学校要求的学分必修课程之一嘛，所以他不管喜欢不喜欢，你从理性面去探讨，他终究会有结束的一天，对吧？那你坐在台北捷运上不喜欢这样的环境，他也不过就是。你在面对不得不面对接受的实习过程当中，需要去面对的一个交通环节而已。那坦白说，呃，学校已经教了一些关于实习方面的知识。那到了实习单位，其实那些实习的老师或工作环境，坦白说也不会特意去刁难实习生嘛。所以，不管从哪样子的理性面去研究、探讨、分析。我们都不应该对这样子的事情感到恐惧，怀抱着不安定、不安全的感觉。那症结点,点在哪里？这个症结点其实就是在于有没有一个嗯，可以支撑他情感面的鼓励的鼓励的东西，鼓励的话，让他释怀、放下一切担心、忧虑的事情。那以这个养父养母的例子来说，或许就是跟他坦诚不公这样的关系。那以晴晴来说，其实他就是需要有人在他面对每天的实习挑战的时候，跟他讲一些鼓励的话。好啦，那其实今天就是呃，在听我终于等了差不多八年才听到的这个扩大机音响的时候，听到这首歌，想到这样子的往事啦。所以突然就有感而发，想说，嗯。我一直以来其实忽略这个事情，就是我其实不会一直我一直以来都不是一个会有这个不安全感发生的人。可是我发现这种情绪上的低迷哦，嗯，可能比很多实际面上能不能做的事情还要严重。好，那就莫名其妙的在这里，好不好？嗯，勉励各位朋友啦。如果有需要关心的朋友、家人、亲人来找你协助的时候，你有时候听他害怕的事情，或是跟你聊天的内容是一种微不足道的小小的鸟事哦、喔，哦、呃，你可能嗯、呃，有时候不察觉或不经意就忽略到这样的感觉，可是他其实内心可能就有一个矛盾，有一个困难，有一个情绪需要你来帮忙的时候。适时的给他一些鼓励，给他一些帮助，其实对这样子的呃朋友来说是很大很大的支持跟鼓励的，好吗？那希望大家都可以在互相聆听、支持、了解你的朋友、你的家人的话语当中，呃，当做是对方重要的支柱，好吗？那如果说嗯，你听这样子的广播节目，也就是我讲话的广播节目，你觉得不错的话，好吧。我的 IG 有开办了，搜寻张文清就可以。那如果你愿意，也请你不要吝啬在 Podcast 上留下一颗五颗星星，还有留言好吗？我都会跟你互动。好，谢谢你，我们下次再见，拜拜。